Blog Talk Radio. Angels Ford, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a otro programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, y ya prontito estará con nosotros el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, quien se unirá a nosotros con la resta a 105 millas por hora. Recuerden, nos pueden seguir en Twitter, en nuestras dos cuentas, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, y en Facebook, en nuestra página programa de radio solo béisbol, dele like, ahí siempre nos mantendremos informados con todo lo que está pasando en el béisbol, tanto profesional como en el béisbol doble A, ligas infantiles, juveniles, cualquier cosa que esté sucediendo en el béisbol, ahí lo estaremos informando. Bueno, vamos para lo que está pasando en las últimas horas en el mucho más de los deportes. Hoy, Acá en Massachusetts está, se, se está viviendo casi lo que se vivió unos años, bueno, unos años no, bastante añitos ya, yo creo que ya como 15 o 20 años atrás, lo que se vivió con O.J. Simpson. ¿Recuerdan cuando O.J. Simpson se montó en la guagua de él, en esa SUV, en la Bronco, y estuvo guiando por la autopista, estuvo guiando un buen tiempo con policías siguiéndolo, helicópteros de las noticias siguiéndolo? Pues ahora aquí en Boston se está viviendo algo casi parecido, Digo casi parecido porque todavía no hay patrulla siguiendo el SUV de ese gran jugador del fútbol acá en New England, Aaron Hernández, que es de sangre boricua. Como todos saben, uno de los caballetes que tiene el equipo de New England, pues se le está vinculando como uno de los sospechosos en la muerte de no estamos seguros si es el, era novio de su hermana o un exnovio de su hermana que hace unos días atrás encontraron su cadáver y creen que Aaron Hernández tuvo algo que ver acá las noticias están diciendo que las probabilidades de que Aaron Hernández sea arrestado hoy son bien grandes aquí la, la, la televisión por lo menos el canal que acá es el, 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 el número uno como uno dice tiene un helicóptero desde esta mañana siguiendo todos los pasos de Aaron Hernández, lo siguieron hasta que llegó al estacionamiento del Gillette Stadium, allí se bajó él, por lo menos lo vimos vestido de ropa como para practicar, so me imagino que, que se bajó y practicó con el equipo, o a lo mejor llegó para dejarle saber tanto al dirigente como a la gerencia qué está sucediendo con su con su nuevo problema, que de verdad se espera que en las próximas horas se convierta en algo bien caliente con la muerte de que se cree que era el, el novio o el exnovio de su hermana el joven Odin Lloyd hay un carro que aparece en la escena que está también a nombre de Aaron Hernández se cree que fue un carro alquilado pero lo alquiló Aaron Hernández 
están ahora la policía buscando un retrovisor o parte del retrovisor de ese vehículo para ver si ese de ahí pueden sacar algunas pruebas, pero al parecer tienen pruebas fuertes contra Aaron Hernández, así que los mantenemos informados, es lo más grande que está sucediendo ahora mismo en las noticias de la NFL. En la NBA, como todos saben, hoy es el juego final. Como todos dicen, el, el, el juego que separa a los nenes de los nenes y los, ne y los, los grandes de los grandes, aquí creemos que debe ser un buen partido. El equipo de San Antonio y el equipo de Miami Heat son dos equipos que pues, eh, han sido ya campeones anteriormente. Ese último partido, el equipo de San Antonio, pues para mí, que se le fue de la mano a su dirigente Greg Popovich, cuando faltando solo 28 segundos y tú estás arriba, por tres puntos, de verdad que tienes que buscar la forma de que no hagan un tiro de tres. Ellos tienen a un Rey Allen que va a ir al Salón de la Fama y se llevó en sí el equipo de Miami a Rey Allen para allá, para esto mismo, para que haga esos tiros de tres cuando se necesita en, lo más, en la hora más importante. Llegó la hora más importante, le llegó el balón a, a Rey Allen y en vez de darle falta a Chris Bosch cuando agarró el balón de ese rebote, Tú le das falta a Chris Bosch ahí, faltaban creo que 12 puntos segundos. Le das esa FAO a Chris Bosch, tiene que ir a la línea de tiro libre, póngale que meta los dos, todavía tú tienes el balón con un punto de ventaja, 12.5 de segundo, y te van a tener que dar FAO. Casi siempre usted sabe que el jugador que mejor tira de la línea de, de tiro libre es el que va a tener el balón. Vuelves entonces en sexta dos puntitos, todavía tienes posiblemente unos siete, ocho segundos el equipo de Miami para tratar de hacer un tiro de tres, ¿qué tú haces? Tan pronto traigan la bola otra vez a cancha, usted da otra falta y que vuelve entonces vaya el tiro libre y usted sigue así y siga usted manteniendo esa ventaja de un punto. Al final usted, como salen en las estadísticas, el 99.9 de las veces que esto sucede en un partido, usted es el ganador, el que está arriba por ese punto. Popovich no lo vio así, dejaron que tirara Ray Allen en sexto, llevó el juego a overtime, y cuando usted tiene un equipo como Tim Duncan, Tony Parker, Ginobili, que tuvo un juego pésimo con ocho tenovers, que son ya entrados en edad, en un overtime es casi como mis Celtics, que si mis Celtics no ganaban antes de llegar a un overtime, se les hacía bien difícil poder lograr la victoria en overtime. Veamos a ver lo que sucederá esta noche con ese partido. Estamos seguros que tanto en Puerto Rico como alrededor del mundo, todo el mundo va a estar pendiente a ese partido a las nueve de la noche. Acá, como siempre le decimos, es por ABC en Puerto Rico. Pues te busque su canal local que lo esté transmitiendo y no crea, señor, que este juego solamente significa mucho para los que ven la NBA o la siguen. Este juego significa mucho hasta para los millonarios. ¿Por qué le decimos? Hay dos cuatro personas que encontramos en Ticket Hub que están vendiendo su ticket para el partido de hoy. Hay una persona que está en el Upper Level Center. Tiene dos taquillas en la fila 22, un área bastante privilegiada para estar ahí y la está vendiendo en un millón de dólares. Sí, señores, un millón de dólares. 500 mil cada una. Y otra persona en el Lower Level Baseline Area se está más cerquita a la actividad ya de la cancha también está vendiendo dos taquillas por por un millón de dólares, 500 mil cada una, y hay dos personas, una la está, está vendiendo dos taquillas en el Courtside North por 58.825 dólares, y otra en una suite, la suite 242, 
tiene solamente una taquilla para esa suite, 57.061 dólares. Así que esto de hoy, todos los que estén allá adentro definitivamente tienen que ser fanáticos millonarios, porque no creo que un fanático normal pueda hoy conseguir una taquilla para ese partido. Bueno, cuando salieron las taquillas para ese séptimo juego, estamos más que seguros que solamente los de cuello finito, como dicen por ahí, los bonitillos de dinero, son los que posiblemente cogieron esas taquillas. Bueno, señores, vámonos a nuestra primera pausa de nuestro programa y cuando regresemos, entonces, le daremos la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, y entonces tendremos la sección favorita de nosotros y de ustedes, las restas a 105 millas por hora. No se mueva nadie, que esto es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... Okay, Bueno, regresando de la pausa y como ya escucharon, llegó nuestra sección a 105 millas por hora. Aquí en esta sección, el señor Palillo Santiago y Palillito, este es su servidor, nos vamos de tú a tú en un debate para ver si ambos concordamos con la misma idea o no. Pero lo bonito es que estas son preguntas que usted 
nos envía a través de nuestras cuentas de Twitter, a través de la página de Facebook, así que usted es parte de esta sección también. Así que le damos la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda nuestra fanaticada que día a día está con nosotros aquí en Béisbol y mucho más. Para contestar todas sus preguntas y llevar la información que usted va a leer de aquí a dos o tres días en los rotativos del país. Así que quédese con nosotros, que le vamos a dar toda la información acabada de recibir del Béisbol de Grande Liga, el Béisbol Profesional, AA, todo lo que tenga que ver con los deportes. Bueno, así mismo de palillo, así que empezamos con nuestra sesión a 105 millas, esta restita del día de hoy. Palillo, la primera nos viene a través de Twitter, la cuenta Palillito Arnold, uno de los fanáticos de San Francisco, me estaba diciendo que que yo pensaba, por lo menos tú y yo pensábamos, de Madison Bone Garner, si es el número uno del equipo o no es el número uno del equipo de San Francisco. Bueno, aquí va, Bone Garner ayer... Ganó el partido contra el equipo de San Diego, que está jugando muy buen béisbol. Von Garner puso su récord en 7 y 4, con 3.25 de festividad en la temporada. Bueno, Palillo, Madison Von Garner, ¿es el número uno del equipo de San Francisco para ti? ¿O lo es McCain, Tim Lincecon, Baricito? Pues yo creo que debe ser el número uno. Eh, la verdad es que el estado de picheo de San Francisco de los abridores no ha sido el que eh, todo el mundo esperaba Baricito no ha tenido una gran temporada Lince con tampoco así que Bon Garden para mí definitivamente ahora mismo eh, donde estamos hablando es el número uno del equipo de San Francisco bueno yo pues fíjate Palillo yo lo voy a dar como el número uno porque como tú dices Ryan Bogerson recuerden le tuvieron que operar la mano le sacaron creo que le sacaron los tornillos Hace como uno o dos días atrás todavía no va a estar de regreso en la rotación ni con el equipo, pero era el que se esperaba antes que a lo mejor sacara la cara y luciera como había lucido el año pasado, aunque no le estaba yendo muy bien. Palillo, Baricito, pues no puede ser ese número uno. Para mí no es ni el número cuatro, como ellos lo están usando. Para mí es un número cinco. Lincecon ya no es el mismo de antes. Su resta ha bajado tres o cuatro millas. McCain este año no ha lucido por lo menos a principio de temporada, las últimas dos apariciones ha lucido bastante bien, pero no ha lucido como ese número uno que ellos creían, que le dieron 117 millones aquí en el programa. Yo pues había hablado con el Tabonsky y siempre le dije que para mí eso era demasiado de dinero para un lanzador que todavía no había ni ganado 20 juegos un año en la Grandes Ligas, pero eso es lo que ellos quisieron hacer, le dieron todo ese dinero. Madison Bongarner, como tiene 7 y 4, 3.25 de festividad, Entre todo ese grupo, pues mira, amigo fanático de San Francisco, te lo voy a dar. Debe ser entonces considerado para ti y para el equipo como el ace de la rotación. Recuerden, es solamente lo que lleva en Grandes Ligas, por lo menos en la rotación del equipo de San Francisco, es con contando esta temporada, son cuatro, pero había lucido bien en el 2010, que solamente ganó siete y seis, tres puntos de efectividad en la temporada. Solamente con 20 años llegaron a la Serie Mundial y él fue clave en esa serie mundial, pero el año pasado, 16 y 11, es lo que tiene a la gente pensando, que el futuro es grande para Madison, está luciendo muy bien, pero Palillo, de verdad, de verdad, yo no lo puedo dar como un ace alrededor de la liga, por esta sencilla razón, 
en sus últimos dos años, que son los últimos dos años que él en sí ha sido miembro de esa rotación desde el principio, en su casa tiene 3 y 4 con 2.47, pero entonces en la carretera, 10 y 14, 4.19. Para mí eso no es un ace. Bueno, es que yo no he hablado de ace de la liga, yo hablo de ace del equipo de San Francisco. En la Por eso que estamos hablando ahora... Damos, da, vamos a darle el ley, tú y yo le damos el ley. punto y pico efectividad definitivamente está por arriba de los otros abridores que tiene el equipo de San Francisco, no de la liga en, en, en totalidad, yo que hablo es, exacto, es exacto, por, ahora mismo del equipo de San Francisco. Por eso, le vamos a dar, Palillo aquí ya no le están dando el ace de la rotación, el número uno, porque es que no, lo que hay definitivo, pues él es el mejor de lo que hay. Pero si la pregunta, como como la pregunta era si era el ace, pues vamos a darlo más seguro, nos vamos a asegurar y te la voy a redondear a que en la liga, para mí, por si acaso el amigo fanático lo ve como un ace en la liga o piensa si es o no es, para mí no es un ace en la liga. Y para mí tampoco, no, es un lanzador eh, que con los problemas que ha tenido el staff de picheo del equipo de San Francisco, pues ha lucido mejor que todos los demás. 7 y 4, 3 puntos y pico de efectividad, ha hecho un gran trabajo para San Francisco, pero para mí no es considerado un ace sobre todos los demás lanzadores del béisbol de Grandes Ligas. Ok, la segunda recta, 105 millas por hora, viene a través de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Un fanático nos pregunta si en este momento podemos ya poner al mismo nivel que Miguel Cabrera al bateador designado del equipo de los Orioles de Baltimore, Chris Davis. Palillo, a este momento todavía, ¿tú crees que podemos decir que Chris Davis y Miguel Cabrera están al mismo nivel? No, no, definitivamente no. Chris Davis está teniendo una temporada brillantísima, pero tiene muchos defectos en la cara de bateo. Se le puede pichar, si los lanzadores saben picharle, mucho más fácil que se le puede pichar a Cabrera. Cabrera es una macana, pero respetable. Eh, yo diría que es bien difícil eh, picharle a, a Cabrera. Se le puede pichar mucho más fácil, porque tiene más este, debilidades en la caja de bateo débil, a pesar de que ha tenido una temporada brillantísima. Ahora, todos los mejores que se le cometa a David es un ron, eso es así, eso es definitivo. Ahora, se le piche alto y pegado y para afuera y se le quita la bola en cambio y eso, y luce malísimo. Así que eh, hay veces que tú lo ves lucir bienísimo con lanzamientos que él puede dominar muy bien, pero también lo, lo he visto lucir malísimo cuando se le quita la bola, se le tira la gesta alto y pegada y hacia afuera, y ha lucido muy mal. No lo puedo considerar todavía a la altura de Cabrera. Bueno, doy contigo, Palillo. Este año, lógico, sus números que todavía en cuestión de cuadrangulares sí remolcadas y bateos es algo que él nunca había hecho pues no se le puede todavía comparar con Miguel Cabrera este año pues loico vamos a darle que sí tú puedes si quieres pensarlo este año pues 337 26 cuadrangulares 66 remolcadas pues lo puedes comparar a un Miguel Cabrera que está batiendo 361 71 remolcadas 19 cuadrangulares señores Miguel Cabrera en Grandes Ligas, solamente una temporada tuvo, o ha tenido hasta el momento, en 11 años que lleva, donde se ha ponchado Palillo, más de 127 canciones, una vez nada más, fue en el 2004, tenía 21 años de edad, su primer año completo en Grandes Ligas, 
Se ponchó 148 veces con los Marlins, pero batió 294 y tuvo un OVP, el porcentaje de envasarse, 366. Miren a Chris Davis con 23 años en el 2009 con Texas, más viejito que un Miguel Cabrera, batió 21 cuadrangulares, remolcó 59 carreras, se ponchó 150 veces. Recuerden, en el 2012, que fue el año pasado, se ponchó 169 veces. Y solamente en aquel año de 150 ponches batió 2.38 con un OVP de 2.84. Imagínate, el peor año de poncharse de Miguel Cabrera, este muchachito lo hizo rápido en el 2009 con el equipo de Texas. Se ponchó 150 veces, el año pasado 169. Este año se ha ponchado 78 ocasiones. Miguel Cabrera sí. solamente en 48 ocasiones. No se pueden comparar, aunque... Querramos borrar los años de Miguel Cabrera, que recuerden, hace hace ya 10 años, un día como hoy, Miguel Cabrera llegó a las grandes ligas con el equipo de los Marlins. Estaremos hablando ya mismito de Miguel Cabrera. Pero, Palillo, aunque le borremos los, los, los 10 años anteriores, los 9, whatever, de Miguel Cabrera, y los pongamos a mirar como que empiezan este año, todavía yo no los puedo ver como dos jugadores iguales. Hay una cosa importante, yo no quiero degradar a, a David porque está teniendo una temporada brillantísima, pero también hay que considerar eh, el estadio del que él está jugando, ahí la bola camina muchísimo, es corto, y el estadio que juega Cabrera en Detroit es mucho más largo, así que son dos estadios diferentes. Yo he visto a, a David eh, que tiene un swing de eso que parece que no tiene ni esfuerzo, que no hace ni mucho esfuerzo cuando le tira la bola, y sacar bolas por el left field con una facilidad increíble, y cuando le da bien por el right field no hay, no hay verja que, que aguante los batazos de él, o sea que el parque lo ha ayudado también muchísimo a esos cuadrangulares, así que no le voy a quitar eh, el poder que tiene ni la gran temporada que tiene, pero jamás lo puedo comparar con Cabrera. No, exacto, y no sé por qué los lanzadores de grandes ligas, la mayoría... La mayoría, palillo, pues quieren tratar de tratar el cambio con él o el fútbol. Mire, señor, use la cule y el slider para abajo. Tiene demasiado de, de, de boquete en su swing cuando usted usa esos picheos. Cambio y todo eso, 84, 83 millas, como hizo Valverde ayer y el pitcher anterior, por celo que trató de tirarle un 81 millas. Eso, eso como quiera todavía sigue siendo como una resta de práctica de bateo. Señor, usen el slider, usen la curva, bien tirada para que ustedes vean. Pero... Vamos a darle un aplauso grande a Chris Davis, que en los últimos 162 partidos, si vamos hasta junio 8, en este momento está bateando 2.92, 50 cuadrangulares, da la casualidad que también está de líder en ese departamento en cuadrangular en los últimos 162 juegos, Miguel Cabrera, que también lleva 50 y 128 carreras remorcadas. Se le da un aplauso a Chris Davis, de verdad, porque con todo y su problema que tiene en el cajón de bateo, Palillo ha buscado la forma de, por lo menos, cuando hay, como tú dices, esos mistakes, no fallarlo. Bueno, Palillo, la próxima recta a 105 millas por hora es una bastante interesante. Yaciel Puy. Por fin, Yaciel Puy lo pudieron ver allá en Nueva York. Estaba en Hollywood, pero por lo menos movieron el teatro de Hollywood a Nueva York. Vimos también cómo a veces se le va de la mente muchas cositas a Yaciel Puy tratando de hacer un hit doble en la primera entrada, en el primer turno al bate, cuando Bert Garner no estaba jugando tan atrás. Ya en el próximo turno, con esto el mismo indiscutible, lo pudo hacer doble, porque Bert Garner estaba jugando más atrás. Ya cuando eso pasa, pues entonces tú 
debes tratar de llegar a esa segunda base, Palillo, especialmente en un hit. Pero Yaciel tiene que pensar eso antes de pararse a la caja de bateo, tiene que mirar los outfiles y saber cómo le están jugando para ver si puede tratar o no, porque ayer no le cuesta, pero en un juego que esté apretado, un juego que el equipo de los Dodgers necesiten, te hace algo así, Yaciel Puy se vuelve loco, Palillo Santiago. Pero vamos a darle un tremendo aplauso a Yaciel Puy Palillo, porque está bateando ahora mismo 4.74 en 57 turnos al bate en las grandes ligas desde el 1900. Es el pelotero que mejor comienzo ha tenido en grandes ligas con un mínimo de 50 turnos al bate. Brooks Bouty en el 1973 batió 4.50, ya 4.74 en sus primeros 50 turnos al bate. Palillo, Yaciel Puy ha sacado la cara como el mejor comienzo de un jugador en la Grandes Ligas. Te pregunto, Palillo, Yaciel Puy, cuando llegue agosto, ¿estará bateando 3.50 o más o menos? Menos, menos de 3.50. Pero te voy a decir esto, eh, ya los artistas de, de las películas se olvidaron en, ahí en, en, en los Dodgers Stadium. Todo ahora es... Puy, y Puy, y Adiel Puy, y Adiel Puy. La verdad es que tiene toda la herramienta del bebé. Tiene las cinco herramientas. Corre bien, batea bien, batea con poder. Tiene un brazo extraordinario, un buen outfield. Muchacho joven, va a cometer errores como eso. Eh, y lo que le gusta a la gente es que es agresivo, su agresividad que tiene. Eso le encanta a la gente. Va a cometer errores como lo cometió con ese hit al centro y quiso hacerlo doble. Pero la gente no le preocupa eso ni al manager. Fíjate lo que el manager dice, me encantó de la manera que él joció hacia segunda buscando extender eso a doble. Pero hay ocasiones en que tú perjudicas a tu equipo tratando de coger a los locos así como él lo hizo en esa ocasión. Yo te voy a decir algo, eh, una de las cosas que vi y que podría ser, porque todavía no he encontrado eh, en él ninguna di- dificultad, eh, han dicho de la gesta alta y pegada que en ocasiones se va con ella, pero todavía no le he encontrado ninguna dificultad. El muchacho ha llegado para quedarse y ha sido la inspiración de ese equipo. Desde que él llegó, ese equipo está jugando mucho mejor. Le ha, le ha dado una inyección de agresividad al equipo, despertar a muchos que están ganando muchísimo dinero, que no están haciendo el trabajo ahí en los Dodgers. Y eso pues, ha ayudado a los Dodgers a levantarse un poquito y a ese entusiasmo en la fanaticada. Está llenando los parques, así que... Yo espero que él bate cerca de 300, dos noventa y pico, porque algún, algunos lanzadores le van a coger el tiro y van a saber dónde está su debilidad. Pero como es tanto lanzador joven y de experto en grandes ligas, van a seguir cometiendo errores y el muchacho se va a aprovechar de los errores de los pitchers, porque tiene el talento y yo entiendo que cerca de los 300 va a batear. Bueno, eh, Palillo, voy a voy a irme un poquito más allá, a, al amigo que nos mandó la pregunta. Sí creo que en agosto primero, voy a diferir un poquito de Palillo. Palillo dice que va a estar batiendo 300 o menos de 350. Yo me voy a ir y me voy a tirar la maroma y te puedo decir que va a batear por lo menos 355, 354 cuando llegue agosto primero. Solamente porque pues... Ahora mismo tiene 27 hits en 57 turnos al bate, Palillo. Si en este momento el muchacho, solamente con estas tres hits en sus próximos 43 turnos al bate, que sería batear punto .70 en grandes ligas, que eso puede pasar porque le puede dar un elón a cualquiera, yo lo dudo. 
cualquier muchacho le pueda pasar, entonces su promedio, Palillo, bajaría a 300. Lo que quiere decir es que lo que le falta es julio para jugar par de juegos en junio, como uno dice. Palillo, yo creo que va a tener, no va a tener los suficientes turnos al bate para fallar tanto y bajar de 4 a 74 a menos de 350, pero definitivo. Cuando se acaba la temporada, no creo que estará bateando 350 o 360, estará tres y pico porque definitivo, Palillo, si tú bateas para Rayfield como él lo batea, batea por donde le pichean hasta el momento. El único hueco que le han encontrado ha sido pegado, pero ya ayer vi unos ajustes de que empezó a dejar ese picheo pegado y tratar de no hacerle swing, algo que no lo estuvo haciendo los últimos tres partidos. Por lo menos ya sabemos que se está dando cuenta si está aquí pegado de esta área para acá, yo no la puedo batear y es bola, y entonces empiezo a buscar afuera para entonces poder usar el right field. Creo que si sigue bateando así, palillo, batear por donde le pichen debe estar siempre en los tres y pico, aunque ayer la leyenda Mariano Rivera le dejó saber lo que es Grandes Ligas. Pues claro, cuando tienes pitchers con, con experiencia, pues, pero ¿qué tú estás tomando? Miren, la que tú dices que va a batear 3.50, pues, bueno... Bueno, agosto primero, agosto primero, dijeron agosto primero la pregunta. Yo digo, yo, yo creo que todavía al final de la temporada, por agosto primero, todavía yo creo que no va a tirar 350, creo que eh, alguien le va a encontrar, <risa> alguno de los pitchers va a comenzar a encontrar de dificultad muchachos, a pesar de todo el talento que tiene, así que vamos a ver, este, tú dices una cosa, yo digo la otra, por eso es que es bueno este programa, porque diferimos de las cosas que decimos cada uno de nosotros, yo entiendo que el muchacho tiene muchísimo talento, pero para agosto debe estar bateando cerca de los 300 ahí, los 298, los 300, porque el talento lo tiene, es cuestión de que los pinches hagan sus ajustes. Pues estamos contigo. Bueno, Palillo, la última resta a 105 millas por hora. Yadier Molina ayer conectó cuadrangular de dos carreras para ayudar al equipo de San Luis a ganarle a Mr. Edwin Jackson. Lo interesante de la situación, por lo menos de ese cuadrangular, Yadiel lleva cinco cuadrangulares en la temporada. Tres esta temporada han sido a Edwin Jackson. Su promedio ahora mismo de Yadiel es 3.65. Nos preguntan a través de Twitter, arroba palillito Arnold, si palillo o palillito creen que Yadiel Molina pueda ser el campeón bate de esta temporada. Bueno. Tengo que hablarlo desde el punto de vista periodístico, no desde el punto de vista de amigo. Eh, juega todos los días. Una posición difícil eh, en el área donde está en San Luis. Hace un calor tremendo ahora para junio, julio y agosto. Definitivamente ha sido, eh, no sé cómo lo hizo o cómo lo ha hecho, pero es un bateador muy diferente a, a, a los otros años tiene una confianza en sí mismo increíble, eh, batea para todos lados, aprovecha muy bien las situaciones de juego, eh, pero no creo que va a mantenerle, yo creo que va a batear sobre 300, pero que mantenga ese ritmo con, con la posición que tiene y el calor que hace en San Luis en julio, julio, definitivamente yo digo, eh, ojalá y sea campeón bate, eso es lo que deseamos todos los puertorriqueños, pero por las condiciones que te he dicho, yo creo que 3.30, por ahí, debe terminar bateando ya bien. Bueno, señores, el año pasado, si terminaba bateando Melky Cabrera, se hubiera cogido 
los dos turnitos que le hubiera dado Major League para que cualificara. Él dijo que no porque ya había dado eh, positivo al PID, pues Cabrera dijo que no, que no quería eso. Y lo sacaron de la lista para el bateador, para el campeón bate. 3.34 hubiese sido el que ganara la, la corona el año pasado frente a Melky Cabrera, el último receptor que la ganó, lógico. Fue en el 2009 Joe Mauer, que batió 3.65. Lo mismo que está batiendo Yadiel ahora mismo. Yo, me, es mi amigo, lo quiero y lo adoro, pero no, no me voy a poner a pensar como amigo, como dice Palillo, como periodista. Yo voy a escoger que Yadiel Molina, que sé que va a pasar un calor del, del mero, no va a ser difícil porque, lógico, Yadiel es un bateador que en este momento se ha ponchado 25 ocasiones nada más. Es difícil ponchar a Yadiel, pero también es difícil que Yadiel coja una base por bola, solo se ha envasado 17 veces, esa es de la forma que Yadiel trabaja, lo que pasa es que cuando tú haces eso, pues entonces tú, tú sabes, tienes que, 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 que consumir más turnos que posiblemente uno que coja más base por bola, un ejemplo, Miguel Cabrero el año pasado que fue el campeón bate con 3.30, recibió 66 boletos gratis, tuvo 622 turnos al bate, se le hace más difícil, mantener ese ritmo en el bateo y ese promedio alto cuando coge menos bases por bola de lo que coge uno que coja 100 bases por bola. Ejemplo, en el 2011, Cabrera fue el campeón bate, lógico, 3.44, 14 puntos más alto que lo que hizo el año pasado, pero ¿por qué? 108 boletos gratis, o sea, fue a batear 572 turnos nada más que le contaron gracias a las 108 bases por bola. El año pasado batió 14 puntos menos, quedó campeón bate como quiera, pero tuvo 622 turnos al bate. Yadiel no va a tener tantos turnos al bate porque es un receptor, debe estar jugando entre 135, 140 partidos esta temporada, que eso le, le va a ayudar un poquito en emparejar la pelea con lo de las bases por bola, porque entonces no tiene que jugar esos 158, 160 juegos como otro que esté peleando para la corona. Pero Palillo, me voy a ir con Yadiel, creo que puede mantenerse unos 338, quién sabe si 3.40, creo que ahí. puede, creo que Yadiel puede y le voy a dar el beneficio de que de que tiene un, para mí un 90% de lograrlo. Acuérdate que Bauer cuando ganó la temporada de bateo, el, el título de bateo, también lo jugaron como designado, lo jugaban en primera base, o sea, Yadiel pues no, muy pocas ocasiones lo usan en primera base, designado, ahí siempre él quiere cachar y cachar, Eh, la, la mayoría de los juegos del equipo de San Luis, así que eso lo hace difícil mantener los 360 y pico, y yo creo como tú, como dijo ahorita, 330 y pico definitivamente lo va a batir Bueno señores la última recta 105 millas por hora es una que es facilita de batear, palillo, sabemos que solamente nos quedan posiblemente unos nueve minutitos, pero no me la haga muy fácil, ¿para qué vamos a contestar la contestarla difícil. Una facilita porque pues mucha gente quiere saber, esta viene de una amiguita de Venezuela que siempre nos tiene contacto allá, ma, ma, ay, Mariangiri creo que se llama, se me olvidó ahora bendito, es Urdaneta, sé que es el Bien. apellido. Este, ella pues es una fanática fiel de Miguel Cabrera, aunque ella es yanquista, pero adora y ama a Miguel Cabrera. Palillo, Miguel Cabrera cumple ahora 10 años de que hizo su debut en las Grandes Ligas. Para ti, Miguel Cabrera está en el top 10 del béisbol desde que se empezó el béisbol. Este, déjame decirte, que, eh, tú dices que es una pregunta fácil, no tiene nada de fácil. 
Claro, que tirarte fue 105 millas, pero la tirarte duro y pegado. Este en la bajita y afuera. Eh, de los mejores bateadores que yo he visto, definitivamente Cabrera es uno de ellos. Pero hay un sinnúmero de tremendos bateadores eh, en todo el, 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 el segundo del, del béisbol de Grandes Ligas. Eh, yo diría que de los mejores 20 bateadores, él es uno. Ah, pues, Palillo, ¿viste qué fácil es? Eso también diría yo, por lo menos en el top 20, top 25, yo también uh-huh. pondría a Miguel Cabrera. Eso, eso no es quitarle mérito, señores. Si usted lo pone en el top 20, top 25 del béisbol, señores, hay miles y miles de peloteros no, que no, han jugado, pero tampoco podemos olvidar esos peloteros de la época de antes que pusieron unos números increíbles. Sí le podemos sí. decir que en los primeros 10 años en la historia de Major League, En carrera remolcada, Al Simmons remolcó 1.287, es el que más remolcó. Luego le sigue un Albert Pujols, 1.230. Y entonces ahí, empatado en el tercer lugar con los que más han remolcado en sus primeras 10 temporadas, Miguel Cabrera y Lou Gehry, con 1.194. Ya está entre los grandes, tanto Pujols como Miguel Cabrera, cuando se habla de un Lou Gehry, Beirut, Jody Mayo. O sea, usted está hablando de gente que están a, a un nivel increíble. Por eso es que si usted empieza a mirar todo el béisbol, pues Cabrera debe estar en el top 20, top 25. Pero, Palillo, en Latinoamérica, uy, si me hacen esa pregunta en Latinoamérica, si está en el top 10, quién sabe si está en el top 5 también. ¿Viste en el top 5? Sí, ya, ya está contestado. En los primeros cinco de Latinoamérica tiene que estar Miguel Cabrera, para mí. Bueno, Se acaba la sección de resta a 105 millas por hora. Palillo, nos quedan ahí unos tres minutitos. Algo que nos tengas que decir en cuanto a los cangrejeros del Santurce del béisbol invernal. Oye, fantástico. Tenía algo de Santurce de béisbol doble A. La noticia que nos dio Dicky Fon en el programa de hoy, bien halagadora para toda la fanaticada cangrejera. Bien alentadora. O sea... Dice él que casi está resuelto que Santurce va a jugar esta temporada en el Bíblio. Quedan unos pequeños detalles de una propuesta que él le hizo a la Liga contestándole los de los mil eh, dólares para comprarle el equipo. Él le hizo una contraoferta y están estudiándola. Cuando se reúne el seno de la Liga, los otros directivos, que es la que toma la decisión, entonces se sabrá si la propuesta que le envió Dickinson eh, es aceptada o no. Y entonces, eh, tan pronto eso se tome en consideración, se comenzará a trabajar. Ya empezaron los abonos a venderse, ya hay más de 250 abonos vendidos a 200 dólares. Hay hay muchas cosas, pero Dicky no puede eh, dar su brazo a torcer hasta que no tenga todo concreto. El día 2 de julio será la conferencia de prensa Y por lo menos me dijo a mí en el programa que yo iba a estar ahí y Marco Olivera y vamos a estar los dos con el equipo de Santurce. ¿En qué capacidad? Todavía no lo sabemos, pero vamos a estar ahí. Así que eso fue una noticia buena que me dio. Así que veremos a ver lo que pasa. Así que la cosa luce muy bien para los cangrejeros y para la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Eso es lo último que hay en las conversaciones que tuvo Dick en un programa deportivo en la tarde de hoy. Bueno, señores, esas son buenas noticias, Palio. No, mira, 
la doble A lo vamos a dejar para mañana, ya que te tengo una asignación especial, que es el problema que pasó entre Aguada y Ñañasco. Ahí se la, la liga. El presidente... No, 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 porque hay muchas suspensiones, me dicen, y hay mucho revolú, y entonces hay un, un, uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Eso, eso, eso nos va a durar más de dos o tres minutos. Ah, pero párate, yo te lo digo seguidita a los que suspendieron la federación. Ah, pues dale por ahí. A dos jugadores, un dirigente jugador y un árbitro a raíz de un incidente antideportivo reportado el pasado sábado durante el quinto juego de la serie seccional A del noreste entre Añaco y Aguada. Mira lo que fueron sus pruebas. A raíz del incidente reportado el sábado en el partido entre Añaco fueron sancionados Omar El Seco Martínez, uno de los mejores lanzadores de Aguada, suspendido por el gesto de la temporada 2013, así como los primeros 10 partidos de la temporada del 2014. Y de ser citado nuevamente a una vista, enfrentará una suspensión de por vida. Y Juan Cruz, jugador de Aguada, suspendido por el gesto de la temporada 2013, así como de los primeros 5 partidos de la temporada 2014. Willy García, dirigente jugador de Añasco, suspendido por dos juegos, de esta temporada 2013 y Sammy Torres, el árbitro fue suspendido por el resto de la temporada 2013, todas estas sanciones tendrán efecto inmediatamente y hoy jueves será eh, el juego entre el equipo de Río Grande y Ceiba que se suspendió ayer la serie favorece a Río Grande tres victorias a dos bueno señores, eso es lo que está pasando en el béisbol doble A Estaremos hablando un poquito más mañana ahí de lo que pasó en, en, en Aguada y Añasco para que sepan por qué también hay hasta un árbitro ahí que lo están suspendiendo a Sami por el resto de la temporada. Bueno, acá uno podría ya pensar que a lo mejor deje, dejó que pasaran muchas situaciones antes de que pasó la situación más grande, pero mañana estaremos hablando un poquito más de eso, también un poquito más de la Liga Invernal. Si algo nuevo sucede, Palillo nos tendrá al día. Recuerden, Este año la Liga Invernal tiene que hacer lo posible por seguir poniéndose, como uno dice, en las papas. El equipo de Villa Clara se ganó el campeonato allá en Cuba, el campeonato número 52 de la Liga, y es el equipo que ya va a representar a Cuba en la Serie del Caribe, en la Isla Margarita, allá en Venezuela en el 2014. Y con lo que está sucediendo con Yaciel Puy, quien fue refuerzo el año pasado, con los indios de Mayagüez, la liga invernal Palillo vuelve a estar en un tope que no la podemos dejar caer por nada del mundo. Eso es así, tenemos que hacer eh, todo, porque este es el patrimonio nacional de Puerto Rico, nuestro béisbol profesional. Y son muchos fanáticos cangrejeros que están ahí en pie de lucha para que no eh, caiga el béisbol profesional y los cangrejeros regresen a su cueva. Bueno, señores, séptimo juego de la NBA... Palillo, yo sé que tú no eres NBAista, pero no, yo, yo voy a los San Antonio Spurs aquí en Tuba. Es que no me gusta ninguno de los dos equipos, yo soy Celtic y se acabó. <risa> pues Palillo solamente va a ver el juego y que no le digan más nada. Así que señores, disfruten, disfruten su tarde y noche deportiva. Este que les habla, Palillito Santiago se despide de béisbol y mucho más y Palillo Santiago también hace lo mismo. Buenas tardes, amigos, y será hasta mañana si el creador así lo permite. Pasen todos, buenas tardes. Buen provecho. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y...